0: Nie sądziłem, że ten odcinek będzie zawierał taki zwrot akcji. Miał być wesoły świąteczny odcinek. Ho, 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 wesołych świąt. A tu ekskrementy, kiszenie, fermentacja, złe demony, rózgi, masakra.
1: No wiesz, no, to, to, są, to są te aspekty świąt, których, których nie ma w materiałach marketingowych, nie?
0: No dokładnie, dokładnie. <śmiech> Nazywam się Krzysztof Nowak i mam słabość do fermentacji. A ja Michał Kasprzyk i uważam, że rózga jest nieskuteczna. A to jest do początku czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. A dzisiaj mamy dla Was specjalny odcinek świąteczny. Ho, ho, ho! I butelka rumu. To dzisiaj taki mamy bardzo specjalny odcinek, można by było powiedzieć, bo trochę wychodzimy z tej formy, którą prezentujemy zazwyczaj.
1: Jak najbardziej, ale myślę, że ten format, którego spróbujemy dzisiaj, może jeszcze kiedyś powtórzymy, jeśli się okaże że spotka się z ciepłym odbiorem. No tak, bo święta są co roku. <laughs> Ale wiesz, może zrobimy jeszcze na jakieś inne święta, nie wiem. Na zielone świątki albo na y, walentynki.
0: Może na dzień niepodległości. Albo Wielkanoc? Może? E, może. Dzień nauczyciela. Ramadan? <laughs> właściwie to moglibyśmy za każdym razem wykorzystywać ten format jeżeli on będzie atrakcyjny dla naszych słuchaczy, no to no. Nie, ma, nie ma wtedy problemu, także dajcie nam znać gdzieś w komentarzach na facebooku na przykład albo napiszcie do nas maila, jak wam się taki format bardziej podoba od tego naszego standardowego no to
1: Dokładnie. Coś Bo możemy wtedy z tym zrobić. więcej świąt. No.
0: Tak, tak. To będziemy patrzeć, kiedy jakie święta są, żeby odpowiednie odcinki nagrywać.
1: No dokładnie. Jakiś międzynarodowy okay. dzień grzyba, czy coś na pewno niesie ze sobą jakąś dobrą historię.
0: No tak, ale właśnie na czym ten format w ogóle będzie polegał? Otóż mamy dla was przygotowanych kilka krótkich historii, które na zmianę z Chrisem będziemy opowiadać po prostu. Tak,
1: każda z tych historii pochodzi z troszeczkę innego zakątka świata i wiąże się w jakiś tam sposób ze świątecznymi zwyczajami, które w pewien sposób wyewoluowały w danym miejscu, co bardzo często wygląda dość kuriozalnie.
0: No Są niektóre bardzo intrygujące, muszę powiedzieć. No to co, Chris, może... Co masz dla mnie?
1: Co mam dla ciebie? Mam dla ciebie dwie historie. Zacznę od jednej, a potem może dam ci głos i potem przejdziemy do, znowu do tej drugiej. Tak więc, pierwszy temat, który przygotowałem, jest to historia, którą w zasadzie znam w pewnym sensie z autopsji. Mhm. Część naszych słuchaczy wie, że mieszkałem przez chwilę na Islandii. Ta chwila trwała niemalże rok. Był to dość długi rok. I mam, mam bardzo mieszane uczucia dotyczące tego kraju, a już zwłaszcza w temacie samych Istanczyków, jak i ich zwyczajów. Bo wydaje mi się to miejscami skonfliktowane. Ale najpierw mam pytanie do Ciebie. Czy Ty słyszałeś w zasadzie o takiej rzeczy jak Haukarl? Haukarl?
0: Tak. Pierwszy słyszę.
1: Okej. Okay. A próbując z innej strony, czy objęło Ci się kiedyś o uszy Jakiś ranking najgorszych potraw na świecie, w tym te z Islandii?
0: Nie. Myślałem, że najgorszą Dobra. potrawą na świecie jest Haggis ze Szkocji.
1: No to powiem ci, że Islandczycy bardzo wysoko plasują się w tym rankingu. Ok. Hawker, od którego chcę zacząć, nie jest bezpośrednio związany z, z tą tradycją, aczkolwiek jest jej bardzo, bardzo blisko. I ona da nam troszkę kontekstu. Mhm. Hawker znaczy mniej więcej zgniły reki. Żeby uniknąć wątpliwości. Islandzki jest językiem raczej ubogim w metafory i jeśli coś nazywa się zgniły rekin, to prawdopodobnie tym właśnie jest. <głos> rekin polarny, bo o nim tutaj mowa, jest często łowiony na Islandii i podaje się go w dość nietypowy sposób, ponieważ nie może zostać spożyty na świeżo. Mięso rekina jest toksyczne dla ludzi i musi zostać odpowiednio sfermentowane, ponieważ zawarta w nim trimetyloamina jest dla nas zabójcza. A teraz zgadnij, jaka może być naturalna metoda fermentacji i przygotowania tego smakołyku.
0: Ojej. Może jest zakopywany w ziemi na kilka miesięcy.
1: No proszę, to nawet, to nawet troszeczkę zgadłeś w dość dużej mierze, bo naszemu rekinowi faktycznie najpierw wycinamy tam wszystkie niejadalne części, wnętrzności, odcinamy głowę i tak dalej. I samo mięso jest pukane i wrzucane do dziury w piasku lub żwirze. I faktycznie mm -hmm. ten dół jest zasypywany kamieniami, żwirem i pozostawiony na okres od 6 do 12 tygodni, w zależności od pory roku. Mm -hmm. I wtedy wszystkie te toksyczne substancje sobie wyciekną i odparują, a nasz rekin szczęśliwie gnije sobie w ziemi, chociaż tak naprawdę fermentuje.
0: Jezu, ja się pytam, kto to <laughs> wymyślił w ogóle? Jak ludzie doszli do tego, że coś co jest niejadalne trzeba to wrzucić do ziemi na kilka tygodni i po tych kilku tygodniach to będzie jadalne jak?
1: też mnie to zastanawia i wydaje mi się że metodą prób i błędów
0: to jest niesamowite
1: ale <gryw> nigdy nie wiem jak do tego dochodzi ale co ciekawe niegdyś przed zakopaniem aby wspomóc proces fermentacji i go odrobinę przyspieszyć to na naszego rekina również dodatkowo sikano co? Najwyraźniej, e, najwyraźniej może w jakiś sposób pomagał przy, e, przy tej tradycyjnej fermentacji. Nie wiem, dzisiaj się tego na szczęście nie robi. Pysznie. E, czy To jeszcze nie jest koniec procesu, bo dwa miesiące po wyciągnięciu nasz smakołyk wisi sobie jeszcze w szopie i zaczyna cuchnąć amoniakiem tak mocno, że można go poczuć z sąsiedniej wioski. Naprawdę? <grych> no Tutaj może trochę hiperbolizuję, bo w przypadku Islandii odległość między wioskami to czasami setki kilometrów, ale, <grych> ale cuchnie to niewyobrażalnie. Mhm. Ja testowałem to empirycznie, jak w zasadzie już gotowy produkt smakuje. Okej. Okay. Z całą grupą. Śmiałków. Ja bardzo chętnie podlinkuję to wideo, bo myślę, że nasi widowie też się będą... Tfu. Po <laughs> Nasi słuchacze no. też się będą przy tym dobrze bawić. No, jest to dość spore wyzwanie, żeby go zjeść. I właśnie nasz smakołyk, kiedy wyląduje na stole, to sprawia, że sąsiedzi od smrodu zastanawiają się, czy ich pies przypadkiem nie zdał. To jest mniej więcej ten, ten poziom smrodu. I ludzie to jedzą. Tak. I im smakuje. Rekomenduje się podawanie ze sznapsem.
0: <laughs> no tak, żeby zabił wszystko... Od... Co się zjadło.
1: Tak. No, my, my akurat piliśmy wódkę, ale faktycznie pomagała.
0: Mhm. I w tym wypadku, rozumiem, czysta wódka była smaczniejsza od tego y, smakułiku.
1: <grym> tak. No, byli tacy, którzy zjedli więcej, żeby, żeby wypić
0: więcej wódki. <grym> Okej. <Okay. grym> no.
1: Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Jaki to ma związek ze świętami? Mhm. Bo bardzo podobną metodę fermentacji wykorzystuje się do potrawy, która cuchnie, jak łatwo się domyślić, no niemal identycznie. Okej. Okay. I do niedawna byłem przekonany, że to właśnie nasz rekin jest źródłem smrodu w absolutnie każdej knajpie w Reykjaviku 23 grudnia. Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do miasta dzień przed świętami z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego, ale wyobraź sobie, że jesteś w Rekiewiku 23 grudnia. Chodzisz mm -hmm. do, co, wiesz, do co lepszej, ładniejszej restauracji i po prostu wali tam tak, jakby po prostu wszystko w tej restauracji zgniło. nie? <grym> Okej, okay, bardzo zachęcające. No. Spędzałem tam święta rok temu. Byłem przekonany, że to naszego rekina podaje się na święta, ale okazuje się, że nie do końca, bo naszą potrawą przedświąteczną podawaną 23 grudnia, jest skata. Mm -hmm. czyli zgniła płaszczka.
0: <laughs> zgniła płaszczka.
1: No, wydaje mi się, że przez zgniła rozumiemy fermentację też w ten bardzo, bardzo tradycyjny sposób. Mhm, mm okay. I smako jest jeszcze gorsza niż rekin. I serwuje się na Islandii od setek lat.
0: Czemu ludzie sobie to robią?
1: Właśnie, dobrze, że zadałeś to pytanie, bo Istanczycy też liczą się z tym, że to jest obrzydliwe. To nie jest tak, że oni sobie wyrobili jakiś smak do tego no. i uważają, że to jest jednak coś świetnego. Jest dość ciekawa argumentacja stojąca za tym, dlaczego jedzą coś, co nikomu nie smakuje i wręcz mogłoby zniszczyć apetyt. I mhm. Wytłumaczenie jest tak naprawdę bardzo proste, bo Istanczycy przez wiele lat nie mieli dostępu do świeżego jedzenia, owoców czy warzyw, to wszystko trzeba było importować. No musieli się zadowolić tym, co było, bo warunki na Islandii są koszmarne, jeśli chodzi ogólnie o jedzenie. Więc idea stojąca za jedzeniem właśnie czegoś, co jest paskudne i jakby mogłoby totalnie zniknąć ze stołów, bo nikt nie specjalnie ma ochotę to jeść, ma przypomnieć, że po prostu kiedyś to no, nie zupełnie było mhm. i pozwolić się cieszyć tym, że dzisiaj żyjemy w lepszych czasach, dlatego 23 grudnia je się coś ok okropnego, po to, żeby jakby cieszyć się tym, że na Wigilię już i na Boże Narodzenie na stołach znajdzie się już dobre, smaczne,
0: współczesne jedzenie. Okej, okay, ma to jakiś sens. No ma to jakiś Chociaż sens. mogę sobie wyobrazić, że nie wszyscy Islandczycy w tym partycypują. W sensie, że co po niektórych twierdzą, że to, to nie jest praktyczne. Po co ja mam to jeść? Pamiętam, że kiedyś było źle.
1: <śmiech> no właśnie, większość z nich nie pamięta, wiesz? Tak, jak miałem okazję się z nimi poznać i ta idea wygląda ładnie na papierze, ale. Ja wiem, jakoś tam nie odczuwam tej atmosfery świątecznej zadumy e, i refleksji nad tym, żeby się cieszyć z tego co mamy dzisiaj, bo tak no mm -hmm. wydaje mi się, że Zeitgeist na Islandii się troszeczkę zmienił i wygląda troszeczkę inaczej niż, e, wiesz, niż to wygląda w fajnych artykułach z podróży, gdzie <grystania> przedstawia się ją tak kolorowo, ale o tym już mówiłem wiele razy, e, przynajmniej tam, gdzie ja się dzielę swoje, swoją opinią na temat Islandii, także to już bym zostawił. Bo jestem bardziej ciekaw historii, którą ty
0: masz mi do opowiedzenia. A, no właśnie. Powiedz mi, Chris, co się dzieje, kiedy w Polsce jesteś niegrzecznym dzieckiem w święta? Dostajesz ruzgę. No właśnie, dostajesz rózgę od świętego Mikołaja i nie dostajesz prezentów, nie? I mm -hmm. teoretycznie to powinno powodować, że no jest ci przykro, smutno, powinieneś się z tym czuć źle a w rezultacie w najbliższym roku powinieneś się poprawić. W praktyce nie sądzę, żeby to działało. No. Zresztą tak sobie myślę, że co bardziej kreatywne dzieci mogą stwierdzić, że ta różga to właściwie nie jest różga, tylko różka i właśnie zostali czarodziejami i będą czekać na list z Hogwartu, więc rodzice w takiej sytuacji wychodzą na tym jeszcze gorzej.
1: Wiesz co, ja w ogóle tak się zastanawiałem, że w sumie ta różga to też może być trochę strzał w kolano, bo jeśli dziecko jest prawdziwym łobuzem, to wykorzysta tą rózgę, żeby jeszcze spuścić omłot swojemu
0: rodzeństwu. No właśnie, więc... Nie jest to do końca dobrze pomyślane. Ale nie w każdym kraju podarowanie rózgi jest obowiązującą karą za złe zachowanie. Gdzie niegdzie jest znacznie gorzej i bicie rózgą to zaledwie początek. Aha. I żeby opowiedzieć o tym, o czym chcę opowiedzieć, to chciałem najpierw zaznaczyć, że ludzie od dawien dawna lubują się w kontrastach. Mamy dobro i zło, mamy ciemną i jasną stronę mocy, mamy ying i yang, dobrego i złego glinę. A co w takim razie jest kontrastem dla świętego Mikołaja? Bo przecież nie rózga.
1: No nie, no dla, dla świętego Mikołaja, no nie wiem, no musi być jakiś, jakiś prze, przeklęty kawał dziada.
0: No właśnie, blisko. W kulturze regionów alpejskich, więc przede wszystkim w Austrii i południowych Niemczech istnieje taka postać i ta postać jest potworna. Ta postać jest właśnie przeciwieństwem dla świętego Mikołaja i ta postać każe dzieci za ich złe zachowanie. Ona nawiedza świat 5 grudnia, czyli w przeddzień Mikołajek mhm. i ta postać jest pół kozą i pół demonem. Okej. Okay. I ona wygląda tak, że jest cała owłosiona, oczywiście włosy są ciemne, najprawdopodobniej czarne, stoi na nogach z kopytami, mm -hmm. a jej dłonie połączone są łańcuchem i, mm -hmm. i, i te dłonie są zakończone przeraźliwymi szponami. Twarz jest odrażająca, kły wystają z jej paszczy, złowieszcze oczy wrzynają się w duszę osoby, na którą patrzy czubek głowy zwieńczony jest kozimi rogami do pasa, ale od tyłu ma przyczepione takie wielkie dzwonki które ruszając się zwiastują jej nadejście a na plecach nosi worek, do którego wrzuca szczególnie niegrzeczne dzieci które zabiera potem albo do piekła albo po prostu je topi w ręku trzyma rózgę którą bije te mniej niegrzeczne a czasami zamiast rózgi ma bat więc jak widać, to jest takie małe ulepszenie różgi. Nie to tak jak z Magikarpem w Pokémonach, że jak jest w swojej domyślnej postaci, to jest bezużyteczny, jest tylko rybą. Ale jak ewoluuje, to staje się jednym z najpotężniejszych morskich stworzeń. No i ta istota, ta postać, jej imię to Krampus. Krampus? Krampus. Tak jest. Podoba mi się. Co nie? Ekstra jest. I nazwa ta pochodzi od staroniemieckiego słowa, które oznacza szpon. Aha, okej. Okay. Co ma sens, bo rzeczywiście ta postać ma długie, ostre szpony.
1: No zakładam, że nie, od, że nie pochodzi od angielskiego słowa skurcz, bo nie miałoby
0: <laughs> No nie nie, nie, nie pochodzi od skurczu. I co ciekawe, w wielu miastach, głównie w Austrii, organizowane są tak zwane Krampuslauf, Czyli parady poświęcone krampusowi Ludzie o. przebierają się wtedy za krampusy I idąc w paradzie Straszą małe dzieci
1: Ale super O kurde Kiedy to jest?
0: Genialne, nie? To jest w grudniu na, Najczęściej 5 grudnia właśnie to już, to, już, to już mam plan na następne Mikołajki, nie? Tak, i stroje ludzi, którzy są w tej paradzie są przegenialne, wiesz, one nie wyglądają jak jakieś budżetowe przebrania studentów idących na imprezę Halloween, tylko są <grym> bardzo starannie wykonane i w sumie gdybym nie wiedział, że w środku są prawdziwe osoby, prawdziwi ludzie, to naprawdę bym się ich bał. Zresztą mam, mam wideo z takiej parady, w sensie nie moje, ale, ale link do niego umieszczę w notatkach.
1: No koniecznie, jestem bardzo ciekaw.
0: Całkiem niedawno, Krampus zaczął też na dobre gościć w popkulturze. Między innymi ze sprawą hollywoodzkiego filmu, który wyszedł w 2015 roku i którego on jest tytułowym bohaterem, można by było powiedzieć. To jest taka komedia horror. Ale Krampus występuje też i w grach komputerowych, w komiksach, powieściach i serialach. No ale okej, okay, skąd on się wziął? Krampus dopiero od około XVII wieku jest częścią świątecznych tradycji i został do nich wprowadzony jako element przeciwstawny dla Świętego Mikołaja. Wcześniej uh -huh. był pogańską tradycją i powstał przed chrystianizacją Niemiec, czyli przed VII wiekiem naszej ery. Postać, na bazie której został stworzony, to prawdopodobnie Kobold, czyli złośliwy domowy krasnal. <laughs> Inne legendy z kolei mówią, że Krampus jest synem nordyckiej bogini Hel, która jest panią świata umarły. Mhm. Z kolei jej ojcem jest Loki, co w sumie czyniłoby Krampusa wnukiem Lokiego. Okay. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że Krampusa próbowano niejednokrotnie pozbyć się. Kiedy w latach 30. XX wieku w Austrii rządzili austrofaszyści, to oni zakazali celebrowania Krampusa. I w sumie przez pewien czas... Czaił się on gdzieś w mroku i dopiero pod koniec stulecia znów zaczął zyskiwać na sile.
1: A w sumie wiesz, dlaczego faszyści go zabraniali? Bo bardzo mnie to ciekawi.
0: Austrofaszyści byli szczególnie religijni, katolicy i A, okay. w związku z tym przeciwstawiali mhm. się właśnie tej postaci, ale jest jeszcze jeden inny przypadek próby pozbycia się Krampusa. Otóż kościół katolicki próbował go powstrzymać między innymi w XII wieku, tłumacząc, że przecież Krampus to diabeł i nie powinno się go świętować. Ale kościół nie był w stanie zatrzymać celebracji, więc zdecydował się tę tradycję wchłonąć. Zresztą jeden z jego atrybutów z atrybutów Krampusa, czyli łańcuch, ma być kojarzony z okiełznaniem tej postaci przez kościół. W rezultacie, na przykład w trakcie tych parad bardzo często ludzie przebrani za Krampusa ceremonialnie odrzucają ten łańcuch.
1: Ej, no dobra, no w sumie w ogóle Kościół mam wrażenie, że już co do wszystkich tradycji ma taką strategię typu jeśli nie możesz ich pokonać, to się do nich przyłącz i udawaj, że to był twój pomysł, nie? No trochę tak, <śmiech> trochę tak. Bo z choinką przerabiałem to samo, nie? Na początku mhm. Kościół strasznie burzył się... Znaczy katolicki, bo w mhm. protestanckich domach choinka była jakby okej, okay. Ale katolicki kościół strasznie się burzył, że było to takie strasznie pogańskie zwyczaje i jak to tak drzewo do
0: mm -hmm. domu. No to prawda, a mi, mi z kolei ciśnie się takie pytanie, że czy można powiedzieć, że kościół przegrał z diabłem? O, no w sumie. Skoro dwa razy nie byli w stanie go zatrzymać, przynajmniej dwa <głos> razy, no to coś w tym musi być, nie? No chyba tak. No i to jest ode mnie tyle o Krampusie. Bardzo ciekawa postać, ta parada też rewelacyjnie wygląda i sam jestem ciekaw, jak ona na żywo wygląda, więc też bardzo chętnie bym się tam wybrał.
1: <grylanie> Rewelacja, podoba mi się. No w ogóle muszę, ten, muszę obczaić więcej obecności Krampusa w popkulturze, bo podoba mi się sama idea i parada jak najbardziej, nie? <grylanie> No dobra, to co, lecimy dalej.
0: No lecimy dalej. Jaką masz dla mnie drugą historię?
1: Drugą historię jest troszkę łatwiej znaleźć w internecie. Trochę się obawiałem, bo jest to jedna z najczęściej wymienianych w rankingach tradycji, które mają dość kuriozalną twarz, nie wiem, <głosy> które są bardzo abstrakcyjne. Mhm. Ta tradycja wywodzi się z Katalonii mhm. i nazywa się Cagatillo. Słyszałeś? Nie. Super. Żeby troszeczkę na... wytłumaczyć, skąd pochodzi nazwa i o co w niej tak, tak naprawdę chodzi. Tio po hiszpańsku znaczy wujek, ale używa się też go równie często do określenia kogoś per ziomek albo stary.
0: Mhm, mm okej. Okay.
1: Co ciekawe, można też użyć tego homonimu y, jako słowo kłoda.
0: <laughs> OK,
1: To nie jest jakoś y, bardzo... Nie jestem pewien, czy to faktycznie tak działa, ale... E, moja znajomość hiszpańskiego nie jest w stanie tego zweryfikować. Mm -hmm. A kaga znaczy co?
0: Mm, nie wiem.
1: Gówno. <głos> <głos> Serio. <głos> tak. <głos> tak naprawdę. Tak więc kaga tio można tłumaczyć albo jako shit dude, okay. co mi bardzo odpowiada, no albo w wersji polskiej wujek kloc. <głos>
0: Ojej, jesteś zaintrygowany? Pięknie. tak, mów <głosy> opowiadaj okay. mi o wujku klocu
1: to teraz tradycja o tym jak to wygląda bo w zasadzie całość jest dobrze poryta mm -hmm. w wielu katalońskich domach zwyczajem jest że kilka tygodni przed świętami właśnie też w okolicy Mikołajek przenosi się do domu przy wydrążoną kłodę i mm -hmm. rysuje się na niej uśmiechniętą buźkę Często dodaje się też tradycyjną katalońską czerwoną czapkę. Mm -hmm. Ja tutaj mam linka dla ciebie, tak ci myślę, jak to wygląda.
0: No, dajesz.
1: I masz takich wesołych, wesołych kłodowych ziomeczków. No. I w ogóle to, to jest mega popularna rzecz najwyraźniej, bo wszędzie w internecie widziałem mnóstwo tego. Mm -hmm. Więc nie jest to jakaś miejska legenda, to się naprawdę dzieje.
0: Ale, ale rzeczywiście wujek kloc bardziej pasuje
1: no wujek kloc pasuje nie? no i tego naszego wujka kloca powoli aż do świąt napełniamy słodyczami w bardzo podobny sposób jak mamy meksykańską piniatę, po prostu tam pakuje się słodycze i pakuje w zasadzie na samym końcu na samym dnie często wrzuca się coś mniej słodyczowego, na przykład cebulę Cepule. No, cepule. Nasz e, wujek kloc następnie zawinięty jest w koc. A, kloc w koc. I, no, a następnie, podobnie jak w przypadku piniaty, jakiś śpiewają i okładają go kichami.
0: Biedny wujek kloc. I,
1: I z racji tego, że wujek kloc jest jednak kłodą, no to się nie rozbije na kawałki, prawda? Mhm. A więc... Mój drogi współgospodarzu podcastu, jak myślisz, co w oparciu o nazwę musi zrobić nasz wujaszek, żeby dzieci dostały słodycze, które znajdują się w jego wnętrzu?
0: <grym> wujek Klac musi zrobić klocka?
1: Tak, mój drogi. Nasz świąteczny koleżka musi walnąć kupę w postaci słodyczy.
0: <grym wujesz> Ojej.
1: <grym wujesz> co więcej, co więcej, jest zachęcany do tego piosenkami śpiewanymi
0: przez dzieci. Mm -hmm. Ale co śpiewają yy, Wujku klocu zrób kloca? Tak oh,
1: I wyobraź sobie teraz ten obrazek Grupa uradowanych hiszpańskich dzieci Okłada kijami spersonifikowaną Kłodę i śpiewa piosenkę Zachęcającą do defekacji <głos> Definicja świąt. <głos> Dokładnie tak mm -hmm. I Skąd to się wzięło? No przez chrześcijańskiej Katalonii nasza kłoda ściśle wiązała się ze swoją rolą. Eee, Z znaczy, rolą, jako, rolą jako drewno. Rolą Paka. jako drewno, czyli
0: <głos> do opału.
1: Czyli do opału, tak. Okay. Eee, po prostu przynoszono, przynoszono opał i w zasadzie to tak, no, wiadomo, było zimno i ciemno. Współcześniejsza wersja wiąże się ze Świętem Niepokalanego Poczęcia, które ma miejsce 8 grudnia, kiedy naszego pniaka przykrywamy kocem, aby nie przemarzł. No, a łakocie to taki dodatek, który wynika powiedzmy z naturalnej kolei rzeczy, bo większość świątecznych tradycji kończy się z udziałem łakocie. Chyba każdy kraj ma jakiś tego swój odpowiednik, prawda?
0: Mhm. Mm Myślę, że tak.
1: No, a ja, fekalna część? No cóż, okazuje się, że Katalończycy mogą mieć trochę niezdrową fascynację dotyczącą tej części ludzkiej fizjonomii. Bo okay. jak się okazuje, z bliżej nieokreślonych przyczyn od XVIII wieku bardzo popularne są w Katalonii pewnego rodzaju figurki zwane jako kaganer. Mm -hmm. Czyli dla nasze to będzie mniej więcej srający. <grym> i przedstawiają one kucającego chłopa, który po prostu pozwala sobie ulżyć. I nie udało mi się ustalić dlaczego. To jest też troszeczkę zwyczaj, który jakoś, jakoś tak się zakorzenił w kulturze, ale też przeniósł się w pewnym sensie do popkultury, bo właśnie figurki właśnie naszym kaganerem są popularne niczym matrioszki, i mm -hmm. można je zdobyć na przykład z karykaturami znanych postaci. Jakbyś chciał prezydenta Stanów Zjednoczonych, który stawia kloskaw, nie ma sprawy. Są egzemplarze bardziej designerskie. Możesz sobie też zamówić wersję z własną podobizną.
0: Okej. Okay. Eee, o niczym innym nie marzę, ale pomyślałem sobie, a jak. Pewnie jest coś takiego, kaganer w formie matryoszki, wow. Że jest srający, wstrającym, wstrającym. To, to by było tak tak posrane kombo. Straszne.
1: <gry> no, ja właśnie chciałem użyć jakichś, jakichś eufemizmów, ale korzystając z narzędzi do tłumaczenia, to one naprawdę są. No to nie jest tak, że, że dzieci mówią, śpiewają:
0: Zrób kupet, tylko wystraj się, nie? Aha, okej.
1: Okay. to no cóż, no.
0: Bardzo świąteczny odcinek mamy. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Wesołych świąt. No. no dobra, to została jeszcze jedna twoja historia. No dobrze, moja druga historia jest w zasadzie bardzo krótka, ale mhm. jest na tyle ciekawa, że po prostu musiałem. Musiałem. Mhm. Otóż wyobraź sobie, że w niektórych rejonach USA na choince... Wiesza się bombkę w kształcie ogórka. Ogórka? Ogórka. Tak. Oson. I ktokolwiek ją znajdzie pierwszy, dostaje dodatkowy prezent od Mikołaja. I teraz hmm. skąd to się wzięło? Jakkolwiek może się to wydawać bardzo zabawne, że wieszają ogórka na choince, to geneza jest dosyć hmm, przykra, ale z nutką nadziei. Okej. Okay. Otóż w trakcie wojny secesyjnej jeden z żołnierzy piechoty, szeregowiec John C. Lower, został pojmany. I to był kwiecień 1864 roku. I on trafił do więzienia. I jak to w więzieniu, no... Nie był traktowany zbyt miło. Mhm. I umierając z głodu w Wigilię, błagał strażnika o to, żeby dał mu korniszona bardzo dziwna prośba, no ale strażnik no. uległ i spełnił ją. Hmm. I okazało się, że żołnierz później się wydostał z tego więzienia w jakiś sposób i opowiadał później, że właśnie ten ogórek uratował mu życie. Hmm. I po tym zdarzeniu rozpoczął taką tradycję we własnym domu, tradycję chowania korniszona na choince. No i ta tradycja się rozprzestrzeniła trochę. Hmm.
1: Ciekawe, no w sumie może, może ten korniszon może ten to, to, to był całkiem przemyślany pomysł, witaminka C te sprawy.
0: No. Dokładnie, dokładnie, więc ja myślę, że przez to, że zjadł coś kiszonego to mhm. mogło mu to rzeczywiście pomóc.
1: Mogło mu pomóc troszkę odzyskać siły, nie, żeby całkiem nie ten. Mhm. No. Także widzisz, fermentacja też jest dzisiaj jednym z, z głównych tematów.
0: Dobra Chris, to co robimy Wiesz? jakąś przerwę chyba, nie?
1: No to chyba zrobimy jakąś przerwę.
0: To robimy przerwę. A po przerwie wylistujemy jedne z najdziwniejszych tradycji z różnych krajów. Także zostańcie z nami. Słuchajcie, dzisiaj reklama będzie trochę inna. Nie będziemy wam opowiadać o podcaście, ale z racji tego, że... Święta, to jest taki okres, w którym wielu ludzi chce coś dać innym i między innymi na różnego rodzaju organizacje więc chcieliśmy zwrócić waszą uwagę na jedną z takich organizacji jeżeli jeszcze nie dokonaliście wyboru zastanawiacie się komu pomóc to to przychodzimy z pomocą dla was i wskazujemy fajnie jest
1: zrobić coś, coś dobrego dla innych święta, także my też zachęcamy żebyście zrobili to z nami
0: My sami będziemy wspierać Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i zachęcamy was do tego samego. Witamy po przerwie. Cześć. Krzysztofie, co się wydarzyło przed przerwą?
1: No przed przerwą opowiedzieliśmy cztery historie, w których wymieniliśmy zwyczaje świąteczne, które uznaliśmy za najdziwniejsze i za najbardziej kuriozalne. W drugiej części tego
0: odcinka chcieliśmy Wam przybliżyć trochę więcej tradycji z, z różnych części świata. Niektóre z nich są dziwne, kuriozalne, niektóre nie są. Być może będziecie chcieli zaaplikować niektóre u siebie, czemu nie? Ja mam taką listę, wypisałem sobie, one są bardzo krótkie, i po prostu, co no, przeczytam, a Chris będzie mi wturował, będzie bił brawo albo, albo będzie jakiś takie buuuu robił, jak mu się nie będzie podobało.
1: No dobra, zobaczymy co, co można tam będzie do nich dodać.
0: Dobra, to zacznijmy od Japonii. Mhm, w Japonii anty-mikołajem, czyli takim krampusem można by w sumie uznać, jest Namahage. I to jest taka demoniczna postać o twarzy ogra i ze słomkową peleryną. I ludzie się przebierają za tę postać i chodzą po wioskach z nożami. Te noże są akurat drewniane, no ale, Aha. ale noże. I pytają o niegrzeczne dzieci. Ma być taki element straszący.
1: Spoko. A te niegrzeczne dzieci rozumiem, że nie dostają KFC na święta?
0: No właśnie chyba nie. bo I to jest fajnie, że to powiedziałeś, bo rzeczywiście w Japonii tradycją świąteczną jest jedzenie kurczaka z KFC. A jakby, jakbyście się
1: zastanawiali, jak bardzo e, duże korporacje weszły na wasze świąteczne stoły, to wydaje mi się, że, że do Japończyków jeszcze macie sporo do nadrobienia.
0: Chyba tak, chyba tak. No ale to wynikało trochę z tego, że kiedyś przyjezdni do Japonii, jak szukali kurczaka na święta i chcieli kupić całego kurczaka to no nie mogli tego znaleźć. To były lata tam nie wiem 60-50. Mhm. Nie mogli znaleźć kurczaka, więc yy, udawało się go kupić właśnie w KFC. I KFC nawet na tym oparło swoją kampanię marketingową w 1974 roku i rezultatem tej kampanii między innymi jest to, że kupowanie kurczaka w KFC na święta stało się pewnego rodzaju tradycją w Japonii.
1: Ko kocham tradycję późnego kapitalizmu.
0: Tak jest, tak jest. Okej, okay, ale jak jesteśmy, jesteśmy przy kapitalizmie, to y, może zwróćmy swoje oczy na coś bardziej komunistycznego. Dobra. Otóż y, rosyjskim odpowiednikiem... A nie, czekaj, tam jest teraz komunizm? Kiedyś był na pewno.
1: Y, wiesz, no oficjalnie to
0: gdzieżby. No właśnie.
1: Żadnej dyktatury w Rosji też
0: nie ma, co no, tak słyszałem. No tak, no tak, Rację. Otóż rosyjskim odpowiednikiem Mikołaja jest Dziadek Mróz. I mm -hmm. możemy go też kojarzyć, bo w niektórych regionach Polski też rzeczywiście tę postać się że tak powiem wykorzystuje. I on teraz faktycznie roznosi prezenty, ale jeszcze 200 lat temu był uznawany za demona mrozu.
1: No właśnie, jestem ciekaw jak to wyewoluowało w ogóle.
0: Trochę wyewoluowało wyewoluowało z tego, że jak nie możemy z czymś walczyć, to musimy to zaadaptować.
1: Żeby, tak, żeby przynosił prezenty. Dlatego zakładam, że jeszcze za kilkadziesiąt lat Krampus też będzie przynosił prezenty. Bo... Być może, być
0: może. No, ale od Rosji mamy niedaleko na Ukrainę i na Ukrainie choinkę dekoruje się pajęczynami bo uważa się, że przynosi to szczęście osobie, która pajęczynę znajdzie. Te pajęczyny najczęściej nie są prawdziwymi pajęczynami, tylko są jakimiś ozdobnymi, pompkopodobnymi rzeczami, ale tak jest. Jest z tym związana pewna legenda, mm -hmm. mianowicie w jednej bardzo biednej ukraińskiej rodzinie nie było pieniędzy na to, żeby kupić dekoracje na choinkę. I matka rodziny bardzo ubolewała z tego powodu i było jej bardzo przykro, że jej dzieci nie będą mogły zobaczyć ozdób świątecznych w Wigilię. I położyła się spać. Dzieci też się położyły spać. I jej narzekania usłyszały pająki, które mieszkały w jej domu. I te pająki przez noc utkały pajęczyny wokół choinki. czy znaczy na choince, na, na całej choince. I rano jak rodzina wstała, to zobaczyły, zobaczyli piękną choinkę.
1: Ha.
0: I stąd się wzięła ta tradycja, że pajęczyną się dekoruje choinki na Ukrainie.
1: Kurczę, no trochę, trochę smutną historię za sobą niesie ta tradycja. Trochę tak. Ale no, kurde, a wiesz, z drugiej strony, gdybym podejrzewam, że gdyby mi się zdarzyło przewinąć przez, przez święta na Ukrainie, to, ten, to Magda nie byłaby zachwycona, bo ma straszną arachnofobię
0: no raczej I ogólnie,
1: i ogólnie już trochę zaczyna panikować i zakroć widzi jakąś pajęczynę gdziekolwiek
0: mm -hmm. no to chyba Ukraina nie jest kierunkiem świątecznym dla was no chyba nie Ale... przenieśmy się na północ do Finlandii w Finlandii w Wigilię chodzi się odwiedzać groby rodzinne
1: no spoko, no nie, nie, nie wykluczamy e... Tych, którzy nie mogą usiąść przy stole. Spoko. Mhm.
0: Z kolei mhm. u ich północnych sąsiadów w Norwegii na Wigilię trzeba schować wszystkie miotły, żeby zapobiec atakowi czarownic na dom. <gry> A dodatkowo mężczyźni wychodzą wieczorem przed dom i strzelają w powietrze, żeby odpędzić złe demony.
1: Zresztą no niby spoko, nie? ale podejrzewam, że współczesne czarownice latają na
0: rumbach coś w tym jest coś w tym jest, tak przenieśmy się w inny rejon Europy, do Francji we Francji zostawia się buty przy kominku w nadziei, że następnego ranka znajdzie się w nich prezenty czyli to tak alternatywa dla amerykańskiej tradycji gdzie zostawia się skarpety zawieszone na kominku nie? z kolei we Włoszech Odpowiednikiem Mikołaja jest Labefana. I ona jest starszą kobietą. Niektórzy mówią, że jest wiedźmą. I zamiast ciasteczek i mleka zostawia się jej wino. W sumie spoko.
1: Ja to zawsze się zastanawiałem, dlaczego Mikołaj jako dorosły człowiek, kurde, łasi się na ciasteczka i mleko. A czy Z drugiej strony, gdyby Mikołaj w każdym domu A. zamiast ciasteczek i mleka raczyłby się winem, to podejrzewam, że zamiast gruby był... Byłby, byłby kiepski byłby kiepski w dystrybucji prezentów
0: przez późniejszą część nocy. Chyba tak. Potem przechodzimy do Szwecji i w Szwecji mhm. e, konkretnie w mieście Gawle, stawia się olbrzymiego, słomianego kozła. I tak się składa, że wandale co, co roku próbują go podpalić. Właśnie o to chciałem zapytać. Tak. A? I udało im się 30 na 40 razy. <śmiech> Fajnie. Ja w sumie to
1: tak mam wrażenie, że oni tak trochę nawet chcą, ich, wiesz, trochę ich tak podpuszczają, nie, że a tutaj, no ciekawe co ci wandale wymyślą w tym roku, hundcfoty.
0: A podsumowując Skandynawię i właściwie to skąd ta słomiana koza, to właśnie w całej Skandynawii jedną z tradycji jest świąteczna koza, która wzięła się tam od nordyckiego boga Tora, który jeździł Aha. rydwanem ciągniętym przez parę kóz. No,
1: to akurat, to akurat wiem, bo tak się składa, że od ostatniego nagrania nadrobiłem i przeczytałem do końca mitologię nordycką.
0: No proszę, no to ciekawie. No a z kolei u ich niedalekich sąsiadów w Estonii w Wigilię rodziny chodzą razem do sauny. <śmiech> Fajnie. Potem pójdźmy do naszych południowych sąsiadów. W Czechach uważa się, że jeśli złota świnia pojawi się na ścianie przed wigilijną kolacją, to następny rok będzie bogaty.
1: Skąd ta złota świnia miałaby się wziąć?
0: Nie mam pojęcia. Taką informację znalazłem.
1: Okej, okay, czyli Czesi zakładają, że no pewnie będzie biedny, ale jak zobaczę złotą świnię, to uwierzę,
0: <laughs> że nie. Być może. Z kolei w Walii... Odbywa się parada, w której ludzie noszą zatknięte na długiki czaszki koni, z których zwisają białe prześcieradła przykrywające noszącego.
1: Hmm, brzmi całkiem heavy metalowo, podoba mi się.
0: Mm -hmm. Z kolei w Portugalii wolne miejsce przy stole zostawia się nie dla nieoczekiwanego gościa, tylko dla członków rodziny, którzy zmarli. Okay. A w Jugosławii, czyli w kraju, który już nie istnieje, w dwie niedziele przed świętami dzieci przywiązywały nogi swojej mamy do krzesła i pytały, co ona zrobi, żeby się uwolnić. Tydzień później przez to samo przechodził tata.
1: Ciekaw jestem tylko, w jaki sposób ten zwyczaj łączył Jugosławię ze sobą.
0: Czy bardziej nie dzielił?
1: Albo bardziej dzielił. No, ciężko powiedzieć, ale, ale prawdopodobnie w większości krajów, które już wymieniliśmy, raczej za Przywiązywanie rodziców do dostali. dostalibyśmy manto.
0: No tak, no raczej tak. Albo e, nóż w plecy od japońskiego demona. Albo krampus by nas wsadził do wora. No. no dokładnie. Ale dobra, wyjdźmy z Europy. W Afryce, ale nie znalazłem w jakim konkretnie kraju, myślę, że to jest bardziej globalne w Afryce. Mhm. Kolendowanie zaczyna się o 8 rano. <gry> No, spoko. Z kolei na Hawajach zamiast drzew i iglastych ozdabia się palmy. A tutaj
1: też. <głos> tak, no bo na Gran Canaria ogólnie nie ma drzew iglastych. Jest tylko jedno sztuczne, które po, takie ogromne, które zrobili przed e, centrum handlowym w Las Palmas. Ale tak poza tym, to jak sobie patrzę na palmy na ulicy, to wiszą na nich ramki choinkowe i sobie świecą w nocy. Fajnie to wygląda.
0: To, to jest taka alternatywa, ta, ta, y, to drzewo i iglaste alternatywa dla palmy, która jest w Warszawie? No, chyba tak, nie? Tak to chyba wygląda. Odpowiednie. Znaczy,
1: nie no, dobra, no, rosną tu jakieś iglaki, ale w środku wyspy, nie? A w mieście nie za bardzo, więc nikomu, nikt się w to nie
0: bawi. Mamy dla ciebie jeszcze jedną tradycję. Pochodzi ona z Wenezueli, gdzie A. przed świętami na kilka dni zamyka się drogi, żeby ludzie mogli na msze jeździć na rolkach. Co? Ale fajnie.
1: Ale można tylko na rolkach, czy na deskorolkach
0: i hulajnogach też? Nie mam pojęcia. Artykuł mówił, że na rolkach, ale podejrzewam, że jest pewna dowolność.
1: Nie, no zajebiste. Super. Ja bym chciał, żeby tak robili w każde święta. Mhm. To bym wtedy zaczął chodzić do kościoła, żeby zamiast samochodów na ulicach by można było śmigać na rolkach.
0: Także myślę, że część z tych tradycji jest na tyle fajnych, że można byłoby je zaadoptować. U nas. Tak najbardziej. No ale część jednak chyba nie. Jakoś kurczak z KFC w święta do mnie nie przemawia. Wciąż wolę zostać przy barszczyku z łóżkami.
1: Powiem Ci, że kurczak z KFC od jakiegoś czasu w ogóle do mnie nie przemawia, ale.
0: No to inna sprawa. Ale w święta szczególnie. Także no to jest tyle w naszym cudownym, miłym, pozytywnym, świątecznym odcinku specjalnym.
1: Ale co z tego? A otóż to, że pomyśleliśmy, że chcieliśmy zaangażować was w, mały, w małe głosowanko, w którym to wy ocenicie, kto przygotował grubsze historie.
0: Tak jest. No, możecie do nas pisać maile albo komentować w, na Facebooku, tam gdzie zapostujemy ten odcinek, to tam komentarze wrzucajcie jak najbardziej.
1: Jesteśmy, będziemy wdzięczni za każdy komentarz. Swoją drogą podzielcie się też, jeśli, e, jeśli znacie jakieś tradycje, które dla was są totalnym absurdem, a nie zostały wymienione w tym odcinku, myślę, że też chętnie poznamy ich więcej, bo
0: my świetnie bawiliśmy się szukając tych materiałów. Mhm, mm mhm, mm Dokładnie. I mamy jeszcze taką gorącą prośbę, z racji tego, że ten odcinek jest taki, taki dobry, taki pełen ciepła, miłości, miłości pełen kloca. pozytywności, dobrych rzeczy, to... Puśćcie go przy wigilijnym stole. Posłuchajcie razem z rodziną.
1: Ho, 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 ho.
0: totalnie. To chyba Krampus przeze, przeze mnie przemawiał. No,
1: dziękujemy, że byliście z nami. Chociaż jestem ciekaw tak właściwie, ilu z naszych słuchaczy słucha nas faktycznie w święta. Jeśli słuchacie nas, nas w święta, to rozumiem, że wszystkie rodzinne kłótnie i pytania, na które nie macie ochoty odpowiadać, już macie za sobą.
0: Mm, chyba tak.
1: A jeśli nie, no cóż, tak czy inaczej dajcie znać, jak bardzo lubicie słuchać podcastów święta i dlaczego wybraliście akurat nas, żeby zaszczycić nas tą przyjemnością. Czy dlatego, że premiera jest w Wigilię? Bo jest w Wigilię, prawda? Nie, dzień przed Wigilią. Dzień przed Wigilią. O, to idealnie. To, to w takim razie do premiery naszego podcastu jeszcze możecie zjeść zgniłą płaszczkę. <śmiech> No, także tym, tym sfermentowanym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy wyjątkowy odcinek świąteczny. Wesołych Świąt! Ho, ho, ho! Wesołych Świąt i prawdopodobnie
0: słyszymy się jeszcze przed Nowym Rokiem. Do usłyszenia. Pa! Ho, 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 ho! Dziękujemy, że tego specjalnego, świątecznego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. A w następnym odcinku dowiecie
1: się między innymi co się dzieje, kiedy ktoś popełni morderstwo na innej planecie
0: oraz jak wyglądała jedna z bardziej zagadkowych spraw kryminalnych powojennej Polski. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka została stworzona przez Projekt Shila. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, to daj nam
1: proszę 5 gwiazdek w iTunes. W ten sposób pomożesz nam go wypromować.
0: No i oczywiście, jeżeli będziesz tak miły, miła, żeby zaszerować go gdzieś w social mediach, albo powiedzieć o nim swoim znajomym, to będziemy bardzo wdzięczni. Do
1: usłyszenia za
0: tydzień. Do usłyszenia.
1: Wesołych Świąt. a w ogóle ciekawostka, bo Google dzisiaj wrzucił reklamę z... Makukajkaj... Makalał Makalałkajkajkienem. Eee, tak, wiem. Właśnie <głos> używającego tam chyba Google Home, albo tak, tak. No, Google Home hmm. Mini. No.
0: <głos> Google Asystenta do tego, żeby e, zrobił wszystko za niego, czyli pozbył się tych włamywaczy i tak dalej. Tak, hmm. tak, tak.